0: ...y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes... ...esta vez vamos a hablar sobre murciélagos. Y para ello, esta vez contamos con dos miembros de SECEMU... ...la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos. Por una parte, tenemos a Sonia Sánchez Navarro... ...que es ambientóloga con máster en Biodiversidad y Biología de la Conservación... ...que sus inquietudes le llevaron a fundar una tienda de residuo cero... ...pero también ha sido siempre muy amante de la noche... ...por lo que comenzó trabajando con monchuelos y chotagabras... ...para terminar enfocada en los murciélagos. Bienvenida, Sonia.
1: Muchas gracias, bien hallada.
0: Muy bien. Y, por otra parte, tenemos a Sandra Córdoba... ...licenciada en Biología, con máster en Control de Plagas... ...y máster en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias que además de gustarle todos los bichos en general y los murciélagos en particular, hace años también le empezó a gustar y interesarse por el vino. Y ahora trata de controlar las plagas que afectan a la uva gracias a estos animales nocturnos. Bienvenida, Sandra.
1: Muchas gracias, ninja.
0: Pues muy bien. Ahora que ya hemos presentado a nuestras dos Batwoman de hoy, vamos a proceder con nuestra temática. Murciélagos, seguramente uno de los grandes grupos o una de las especies desconocidas por los ninjas de la aldea que puedan generar cierto, cierta cosita, vamos a dejarlo ahí. Así que vamos a hacer un programa entero y dedicado a ellos. Vamos a hacer un poco de lavado de imagen para que al final del programa estéis tan enamorados de los murciélagos como lo estamos nosotros. Y dicho esto, vamos a empezar con nuestro programa de hoy, con la típica pregunta de apertura. ¿Cuál es la gran verdad y o la gran mentira sobre los murciélagos?
2: Vale, pues bueno, el, el tema de la gran mentira en realidad es un poco lo que, lo que ya has comentado y es que eh, yo creo que el principal problema es que la gente les tiene muchísimo miedo y realmente hay muchas grandes mentiras alrededor de el mundo de los murciélagos en cuanto a bulos y, y cosas que en realidad no son del todo ciertas eh, si nos pusiéramos a decir grandes mentiras pues bueno empezaríamos con que todos son vampiros que te chupan la sangre, pasaríamos porque contagian el COVID eh, la rabia y multitud de otras enfermedades en, alrededor de todo el mundo eh, podríamos decir también cosas como que se beben el aceite de las iglesias que si te tocan te quedas calvo que se cuelan en las casas de las mujeres embarazadas para beberles la sangre y que no puedan amamantar a sus niños. Eh, anécdotas hay eh, muchísimas acerca de grandes mentiras de estos pobres animales, la verdad.
0: Sonia.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que existen casi todas las mentiras y poquitas verdades. No, al final se les ha puesto la etiqueta, se les ha dado muy mala fama desde siempre, de verdad, muchísimos motivos, y, y es complicado quitarse ese San Benito una vez que te lo ponen. Pero bueno, para eso estamos nosotros hoy aquí.
0: Eso es. Para eso está el programa de hoy. Eh, lo vamos a enfocar en tres grandes bloques. Uno primero, que va a ser nuestra clase particular de biología. Eh, otro, en el que nos vamos a dedicar a saber un poco más, y a desmentir todos estos bulos que ha dicho Sandra ahora en la presentación y alguno más que tenemos por ahí apuntado. Y por último, eh, terminaremos hablando un poco de Secemu para que conozcáis también esta asociación y el trabajo que hace. Así que, para empezar... Eh, típica pregunta de examen de tercero de la ESO, espero que hayáis estudiado Tenéis que contarle a los ninjas de la aldea qué es un murciélago
1: Pues eh, un murciélago o, o más de 1.400 especies de murciélago que se conocen hoy en día Porque normalmente hablamos del de murciélago como si solo existiese una especie de murciélago Es más, yo he llegado a escuchar que las, las pequeñitas, las especies pequeñitas son las crías de las especies grandes eh, pues los murciélagos son mamíferos como, como somos todos los ninjas de esta aldea y, y no son aves, por, por, aunque se le parezca porque, porque vuelan y tienen alas no, no, no tienen absolutamente nada que ver, al igual que tampoco tienen nada que ver con los ratones pese a que su nombre esté un poco vinculado ¿no? a murciélago, a ratón ciego y, y bueno, pues los, los murciélagos son mamíferos. Como buenos mamíferos, pues se quedan embarazadas de sus crías y, y, les dan de, y les dan de mamar. Además, bueno, los murciélagos especialmente tienen un ciclo de vida peculiar, que supongo que hablaremos luego. Pero yo creo que lo más importante es eso, que son mucho más parecidos a nosotros de lo que nos pensamos. ¿Sandra? ¿Sandra? Uf, Sonia es que lo ha dicho muy bien entonces
2: hacer <risa> casi de, de que es un murciélago. Eh, pero sí, realmente lo, lo más destacable cuando hablamos de murciélago son dos cosas, que son mamíferos como nosotros, que no son aves a pesar de que vuelen, porque son, de hecho es que son el único mamífero en todo el planeta eh, que ha desarrollado capacidad de vuelo, y... También otro tema muy importante que también forma parte de las grandes mentiras asociadas a ellos es que no son roedores, ni tienen nada que ver con las ratas, ni se nos van a comer los cables de la luz y se nos cuelgan en casa, ni un montón más de, de, bueno, en fin, de otras cosas que puede pensar muchas veces la, la gente por, por desconocimiento también.
0: Vale, uno de los grandes bulos que tenía aquí apuntado es que son roedores voladores. Así que me podéis desmentir sí. que son roedores <risa> voladores.
1: Totalmente. Nosotros estamos mucho más cerca, evolutivamente, de los roedores que los murciélagos, por ejemplo.
0: Perfecto. Eh, ha comentado Sonia que en el mundo hay alrededor de 1.400 especies. Que ya, claro, hablar de murciélagos, cuando en realidad son 1.400 tipos distintos de murciélagos, pues ya es el pequeño, el pequeño matiz. Eh, de las 1.400 especies, ¿cuántas tenemos presentes en España? Aproximadamente. No hace falta que sea esa.
1: Mira, Sandra y yo, podríamos decir un número a la misma vez y seguro que no, que no lo porque más porque es complicado. Pero bueno, en España, hasta donde yo tengo la cuenta hecha y que me corrija Sandra, hay 34 especies de murciélago. Pues mira, habría, habríamos dicho el mismo
2: mira número ahí. por una vez. Sí, sí yo, yo últimamente estoy diciendo este número también, pero... Realmente eh, aquí suceden dos cosas. La primera es que bueno, son animales que vuelan. También estamos sujetos a que son animales que migran. Hay veces que hay una especie que se piensa que no está presente en España, pero en otros países igual de Europa sí. Y luego se descubre que en realidad también está presente aquí en nuestro país. Y luego también está el tema de que eh, realmente la diferenciación de especies las últimas décadas ha avanzado mucho con todo el tema de análisis genético y todo esto. Cosas que antes se pensaban que eran... Una única especie en los últimos años se ha visto que en realidad eran dos o tres o, en fin, eh, más. Entonces es una cifra un poco cambiante también.
0: Vamos a seguir vamos a seguir por aquí, eh, aumentando el nivel de friquismo. De las especies en España, ¿tenemos alguna que sea endémica, que solo se pueda encontrar en España?
1: Tenemos en las Canarias dos especies endémicas que... Llámame friki, pero no me sé los nombres comunes de los murciélagos, casi que ninguno, vale, solo me sé los nombres científicos porque yo me dirijo a ellos por su nombre y apellido latino. Eh, está el Plecotus tenerifae, que es endémico de las Canarias, y después tenemos el Pipistrelus maderensis, que no debe de ser endémico de las Canarias, pero sí de todo ese archipiélago eh, macaronésico. Y después... El escalerai o el cripticus, ¿cuál era? ¿Sandra? Creo que sí que sabían. ¿Cripticus?
2: Crípticus es, recientemente, es el que se está mirando ahí a ver que, pues, bueno, eso que parece que está presente y a ver si se separa y, y todo este tema, sí.
1: Claro, después la, la subespecie de barbastela que hay en Canarias tienen, es una subespecie que es la misma especie que en península, ¿no? Pero, pero es una subespecie diferente que es la barbastela barbastelu guanche, que hasta el día de hoy es sus especies lo mismo dentro de dos años resulta de que es especie no sabemos, porque como además tú sabes que el movimiento en taxonomía funciona un poco así y después, no lo sé ya ahí me has pillado, porque con lo del escaleraí que me he quedado, escaleraí fue otra especie que también se quedó que también era como un binomio ¿no? con un binomio con una teredi mm. y después se descubrieron que eran dos especies distintas y ahora mismo me has pillado y no sé si es una especie endémica o no <risa> Puedo tirar del comodín del público, pero...
0: No pasa absolutamente nada. También decirles a los ninjas de la aldea que Sandra y Sonia, que están bien, que aunque digan cosas raras, los animales tienen un nombre científico que es un nombre en latín. Que normalmente los que saben y trabajan, trabajan en, con ese nombre, porque es el mismo en todo el mundo. Luego ya en cada lenguaje le ponemos un nombre y un apellido. No obstante, todo esto os lo dejamos en la nota del programa y así las cosas estas extrañas que ha dicho Sonia se convertirán en cosas algo más tangibles y legibles para, para todos vosotros y para que podáis buscar más información sobre ellos y podáis ver alguna, alguna imagen en concreto. Pero bueno, ya tenemos unos datos aproximados, tampoco queríamos que fuesen unos datos exactos, pero sí para que os pudieseis poner un poco... Eh, en, el, en la actualidad y en el número de especies relativo al número de especies totales que hay en el mundo eh, vamos a seguir con biología otro de los otro de los temas que seguramente nos dé luego para desmentir mitos y bulos ¿qué come un murciélago? ¿o qué comen las distintas especies de murciélago?
2: Bueno, a mí esta pregunta es que me gusta mucho porque <ríe> siempre que me la preguntan eh, yo digo un murciélago come de todo la pregunta tendría que ser, ¿qué come un murciélago que vive en determinado sitio? Porque, bueno, como, como ha comentado Sonia también, eh, claro, es que hay muchísimas especies diferentes de murciélagos y el hecho de que vuelen, además, ha hecho que estén distribuidos por todo el mundo y al estar distribuidos por todo el mundo, se han adaptado a comer aquello que tienen disponible en su medio. Entonces, claro, nosotros podemos encontrar unos murciélagos que coman eh, fruta, por ejemplo, como ocurre con muchas especies de murciélagos eh, asiáticos. Eh, también encontramos murciélagos que se alimentan, por ejemplo, de polen y que son grandes polinizadores, como ocurre con muchos murciélagos de Sudamérica. Eh, encontramos murciélagos que son depredadores de pequeños vertebrados. Encontramos eh, a los temidos murciélagos hematófagos, que se alimentan de sangre también, que esto hay que decirlo. <risa> Tenemos pequeños draculines ahí pero yo siempre digo que de las 1400 especies únicamente tenemos tres que se alimentan de sangre, las tres viven además en la zona de Sudamérica aquí en Europa no tenemos ninguna de estas tres especies y también es más mito que realidad porque luego en fin ves las especies y realmente es un animal bastante pequeño que se alimenta pues de ganado de aves dependiendo de la especie y la mayoría de veces el animal del que se está alimentando ni siquiera se da cuenta pero bueno en fin, eh, el caso es que lo importante es que los murciélagos que tenemos en Europa Europa eh, comen exclusivamente insectos. Hay un par de excepciones ahí que no sé si Sonia quiere comentar eh, sobre esto, pero bueno, nos podemos quedar con la idea general de que los murciélagos que tenemos en, en nuestro continente mmm, comen fundamentalmente insectos, eh, aunque hay
1: un par de, de excepciones con
0: esto. Sonia, dinos las excepciones.
1: Las excepciones es que además son tan excepcionalmente excepciones que, es que eso hay que nombrarlo. Tenemos al, a la única especie de murciélago catalogada como en peligro de extinción en, en la península que es el miotis capachini ¿vale? que será el murciélago ratonero patudo, si no me equivoco sí. con los nombres comunes <risa> es vergonzoso, lo sé y lo siento, pero algún día me los aprenderé y comen pececitos aparte de invertebrados de, de invertebrados acuáticos comen pececitos, es decir que es un animal mediano pequeño, que tiene unas patas enormes, unos pies enormes Pesca pequeños pececitos. Así que ese animal es digno de, de conocer. Y, y después tenemos al mayor murciélago que hay en Europa, que es el níctarus lassiopterus. <risa> bueno, noctulo grande, noctulo grande, esto o el es fácil. Noctulo ¿no? grande. <risa> y, y Come, o se ha descubierto que no solo come insectos como, como se pensaba que hacía, sino que además come pajaritos.
0: Genial, genial.
1: Come pequeños y no tan pequeños pajaritos, supuestamente eh, y demostradamente, solo durante migración, la migración prenuncial y pronuncial que hacen los pájaros hacia, hacia latitudes más, más bajas, ¿no? Pero es un enigma, aún por resolver, no sabemos cómo cargan esos pajaritos, pero los
0: comen Vale. de
1: eso sí tenemos constancia
0: muy bien, ya hemos, queda claro que podemos mandar a los murciélagos a Masterchef porque come absolutamente todo entonces, también hemos desmentido que Drácula ha muerto, o sea, sintiéndolo mucho, para todos los de las películas de vampiros lo sentimos, pero es lo que hay y de las dos especies que ha dicho que hemos que, hemos, que tienen la dieta excepcional a mí lo de pescar no lo había ido nunca Contarme, cuéntame algo más sobre cómo un murciélago pesca, porque me imagino que no será con caña.
2: Bueno, es, tiene, como ha comentado Sonia, tiene unas patas enormes, pero además de tener unas patas muy grandes, los murciélagos, bueno, eh, ellos para volar tienen unas membranas en las alas que realmente lo que hacen es que conectan sus deditos, ¿no? Pues bueno, estas membranas, además de los dedos, conectan también su, lo que sería su dedo pulgar, por así decirlo, con el tobillo y los tobillos con la colita entre sí, porque también tienen una cola. Entonces, esta parte de la membrana que conecta, digamos, los pies con la cola, bueno, se llama uropatagio y esto lo utilizan como si fuera una gran bolsa, entonces básicamente ellos localizan por las ondulaciones del agua donde hay un pececillo por la superficie, se tiran a por él con las patas y lo que hacen es que utilizan esta bolsa como si fuera la caña de pescar para coger ahí eh, lo que haya en el agua y llevárselo a la boca, vamos, de hecho está hay vídeos bastante espectaculares de, de estos animales eh, pescando y es que sorprende ver un animalito tan pequeño muchas veces, pues bueno, cogiendo peces o renacuajos que a veces pues dices, ostras, eh, se va a poner fino el, el bicho.
0: Muy bien, eh, hemos descubierto al murciélago pelicano, que no lo sabíamos. No. Intentaremos buscar un, un vídeo de eso y os lo dejaremos también en las notas del programa.
1: Los compañeros, perdona que te interrumpa, los compañeros de ANSEI eh, han tenido un proyecto, pues no sé si ha sido un live o algo así estos dos últimos años atrás, en el que han estado un poco viendo cómo estudiando un poco y catalogando un poco la, cómo va la población de, de esta especie. Y una de las finalidades o de, de las cosas que han hecho con ese proyecto ha sido un documental sobre el, sobre el Capacini. Entonces, lo mismo ellos tienen algunas imágenes o un trailer o algún clip o algo que te puedan... Sí, hay, hay un
2: pequeño vídeo además en YouTube de presentación del proyecto que, que las, las imágenes son espectaculares, o sea, es, es precioso el vídeo. Está bonito,
1: está muy bonito, sí.
0: Perfecto, pues esto os lo dejamos sí o sí en las notas del programa para que flipéis como voy a flipar yo con un murciélago pescando, que esto no se lo esperaba a nadie en el minuto cero de grabación. Vamos a seguir con los murciélagos, los, las 1.400 especies de murciélagos. Aunque yo hable en general, luego ya vosotras me vais especificando. Ya, vamos a, ya sabemos más o menos qué comen, que es de todo. Ahora, la otra pregunta sí, muy general que luego ya me la desgranáis vosotras es ¿dónde viven los murciélagos?
1: Pues... Podríamos decir que, bueno, depende de... Vamos a centrarnos en, en España. <risa> Porque depende un poco de donde te de donde, de por dónde te muevas ¿no? en, en el mundo. pues Pueden vivir en, en diversos, en muy distintos sitios. Y, y algunos de ellos son bastante sorprendentes. Pero aquí en España tenemos tres tipos de murciélagos en función del, de los sitios donde, donde se refugian. ¿no? Podríamos llamarlos cavernícolas. ...fisurícolas y arborícolas... ...si se refugian en, en cuevas... ...cuevas que incluyen cuevas, minas, túneles... ...o cualquier infraestructura... ...más o menos antrópica... Eh, ...los fisurícolas se... se, se cobijan en, en fisuras o en grietas... ...que pueden ser en encantilados por ejemplo... ...de una manera natural o en juntas de dilatación de un edificio... ...o en un puente... ...de manera artificial y... Y después están los arborícolas, que se refugian en, en árboles, como su propio nombre indica. Y en árboles puede ser tanto en agujeros abandonados de pícidos como bajo cortezas de, de determinados árboles. Y estos últimos son los que normalmente, eh, o a los que normalmente les solemos colocar las cajas refugio ¿vale? para, que se, para que se metan en ellos. Aunque es cierto que, bueno, que hay algunos, algunas especies fisurícolas que son un poco delicadas y, y también les gustan las cajas.
0: Muy bien, muy bien eh, Vamos, que están en todos los lados Así en resumen, cada uno en su casa Pero en todos los lados Por lo que yo entiendo que También los podremos encontrar Grandes rasgos en todos los hábitats Igual hay alguno en particular hombre, Si no vamos a la Antártida, pues igual no encontramos murciélagos Que es lo más lógico del mundo pero en el resto de hábitats que podemos encontrar en la península ibérica, yo creo que los podríamos encontrar eso más o menos en todos, y sobre todo lo que es importante, los podemos encontrar dentro de las ciudades, que dentro de las ciudades hay murciélagos, sí, sí, hay que decirlo, dentro de las ciudades hay murciélagos, que no abunda el pánico, podéis vivir siguiendo o seguir viendo dentro de vuestras casas que no pasa absolutamente nada, pero en los ecosistemas urbanos también tenemos murciélagos y son importantes, y luego hablaremos de ello. Eh, para cerrar la clase de biología de hoy, eh, si me queréis contar así un poquito lo que sería el ciclo de vida de un murciélago y si le queréis dar alguna pincelada de etología, de alguna cosa o algo en particular o algo que os llame la atención, eso ya va a vuestra elección. Ciclo de vida, así como pregunta, pregunta Comodín.
2: Vale, pues bueno, en realidad sorprende bastante el ciclo de vida que tienen porque nosotros estamos acostumbrados a que los animales pequeños, por así decirlo, tienen un ciclo de vida rápido y sencillo, no, de forma resumida. Y más porque a los murciélagos se les suele asociar con ratones, ratas, que tienen este tipo de ciclos, pero que ya hemos visto que no tienen nada que ver. Eh, bueno, los murciélagos eh, tienen dos etapas a lo largo del año bastante diferenciadas. Eh, ellos, en lo que es la época primaveral eh, por así decirlo comienzan pues bueno ellos están activos están cazando insectos y cuando llega el verano las hembras eh, paren a sus crías como hemos visto pues bueno son mamíferos como mamíferas que son paren a sus crías y les dan de mamar eh, ¿qué pasa? que las hembras normalmente paren una única cría esto depende también de especies pero bueno hay especies que en ocasiones pues bueno tienen partos gemelares pero por norma general la mayoría de especies suelen tener una única cría ¿Qué sucede? Pues bueno, las hembras están con esta cría hasta que la cría, por así decirlo, se, se independiza, y las hembras están con sus crías en grandes agrupaciones que se denominan pues, colonias maternales. Entonces, en agrupaciones de este tipo pueden haber cientos o miles de individuos en espacios que a veces son súper pequeños de, de hecho y además muchas veces estos espacios pasan hasta desapercibidos y más si están dentro de ciudades porque también eh, pueden estar criando en ciudades y nosotros eh, es que no nos damos cuenta eh, totalmente. Luego, cuando llega la época otoñal hibernar, lo que sucede es que, bueno, estos murciélagos ya, ya vuelan, ya son independientes y lo que hacen es que buscan otro tipo de refugios que se conocen como refugios de hibernación. ¿Qué sucede? Pues, bueno, como su dieta principal son los insectos no es que cuando llegue el invierno haga demasiado frío y entonces ellos prefieran irse a dormir para no quedarse helados sino que realmente no tienen que comer y como no tienen que comer porque dependen muchas veces de los insectos que hayan disponibles eh, se han adaptado para pasar los meses en los que menos comida tendrían en un estado de letargo de forma que cuando llega el invierno van a otro tipo de refugios también normalmente se, se agrupan en agrupaciones enormes y ahí lo que hacen es que sus constantes vitales descienden mmm, drásticamente, se quedan muchas veces prácticamente a temperatura ambiente, su corazón pasa a latir muy pocas veces por, por minuto y se mantienen en este estado de letargo hasta que llega de nuevo la, la primavera y luego pues digamos que comienza el ciclo. Hasta aquí pues bueno, más o menos todo bien. Lo curioso <risa> es que, eh, claro, la época en que digamos se eh, dan los apareamientos en esta especie es durante el otoño. Eh, si tenemos en cuenta que los apareamientos se producen durante el otoño y pensamos que luego los partos tienen lugar en el verano siguiente, piensas, ostras, eh, un animalito que pesa 5 gramos en muchos de los casos necesita... Ocho meses de gestación para poder dar a luz a una única cría es, es una cosa pues, que suele sorprender bastante. Y no es exactamente así. Lo que sucede es que además los murciélagos tienen eh, una adaptación también para no tener que hibernar ...estando embarazadas, por así decirlo... ...básicamente, claro, para una murciélaga... ...sería muy complejo tener que pasar... ...un montón de meses sin alimentarse... ...y además estar formando... ...un embrión en su interior, o sea... ...no, no tendría comida suficiente para llegar a la primavera... ...entonces muchas especies lo que hacen es que... ...bueno, lo que son los apareamientos... ...tienen lugar en otoño... En algunas especies las hembras, por así decirlo, guardan el esperma y a la primavera siguiente se fecundan con el esperma del otoño anterior y en otras hembras sí que se da, en otras especies se da lo que es la, la fecundación. Pero digamos que cuando el embrión tiene unas pocas divisiones, este embarazo se queda como en pausa y se retoma otra vez a la primavera siguiente. Entonces, en la primavera siguiente se retoma otra vez lo que es el desarrollo y así la hembra pues, puede llevar a cabo su embarazo, parto y lactancia cuando más insectos tiene disponibles para, para comer, que realmente es lo que, lo que le interesa. Entonces, es, es un ciclo bastante complejo, pero bueno, a, a grandes rasgos sería una cosa así.
0: Sí, la verdad es que Sonia y guerra Murcielago, después de esto, o sea, maravilloso. Eh, ¿Algo que añadirnos, Sonia? ¿Algo de etología verdad, ¿te, parece,
1: ¿Te parece poco lo que te acaba de soltar ahora mismo, Sandra? No, no.
0: Yo porque tengo que seguir grabando, pero me he quedado sin palabras, así que...
2: Bueno, cosas de etología en cuanto a comunicación y eso también tienen cosas bastante bastante chulas, pero...
0: Pues dala, danos, háblanos de sí, etología sin ningún problema. Dinos, háblanos de comunicación o de lo que tú quieras, estamos aquí todos para aprender.
2: Sí, es que no sé si de esto hablaremos luego más tarde, pero eh, probablemente sí. Pero bueno, en fin, eh, los murciélagos tienen para comunicarse... Eh, bueno, digamos que ellos para orientarse emiten unos sonidos muy agudos por su boca, ¿no? que nosotros pues los frikis de los murciélagos los llamamos ultrasonidos, ecolocalización, bueno, un montón de, de historias. Pero aparte de estos sonidos, ellos también producen otros que son audibles para nosotros, no son tan agudos como para que no los podamos escuchar, sino que nosotros podríamos llegar a escucharlos. Y sí que se ha visto que también estos sonidos ellos los utilizan para comunicarse entre sí, no únicamente para orientarse y para cazar. Entonces sí que se están haciendo bastantes estudios en, en esta línea, porque se está viendo que, entre otras cosas, pues ellos utilizan los sonidos, pues por ejemplo, bueno tenemos una especie que cuando llega el otoño se dedica a hacer cantos para atraer a las hembras y que si los escuchas a determinada frecuencia pues suena como si fuera un poco más que un jilguero. Eh, pero bueno, en fin, luego también se han visto otras especies que lo utilizan, por ejemplo, para... Desarrollar como estrategias de caza conjunta y así pues, ser más efectivos a la hora de cazar. Otras que, por ejemplo, los utilizan para lo contrario, ¿no? en plan en una zona donde hay pocas presas, pues igual si yo localizo una, utilizo estas llamadas para decirle a los demás que se aparten que esta presa es mía. Hay como un montón de llamadas sociales y un montón de información ahí de la que en realidad ahora mismo se están descubriendo cada día un mogollón de cosas y que realmente sabemos muy poco sobre cómo estos animales se comunican entre sí, pero que se está viendo que es mucho más rico de lo que en principio podía parecer.
0: súper interesante esto, porque seguramente los ninjas tengan pues la concepción tradicional de la ecolocalización que vaya para el grejo para, pues, para cazar y para orientarse por la vida, por decirlo así no, de algún modo, pero el matices que utilizan también para, para comunicarse entre ellos. Mm, súper, súper interesante. Eh, bien, cerramos el libro de biología, eh, pasamos a algo más de ciencias ambientales, así vamos tocando todas las ramas. Eh, estado de conservación de nuestros amigos los murciélagos y cuáles son sus principales amenazas, si se pueden agrupar de alguna manera a grande rasgo, porque visto que las 1.400 especies son tan diversas, pues podríamos hacer un programa de seis horas hablando de estado de conservación y amenazas. Entonces, ¿algo un poco resumido?
1: estado de conservación. Pues eh, todos los murciélagos que tenemos son especies que están protegidas por ley eh, a nivel estatal y, y, y a nivel europeo. Y respecto a su catalogación, pues depende, de un, po depende un poco de, del, del tipo de del grupo de especies, por decirlo de alguna manera. Y todo esto comienza con la falta de información. A ver si yo soy capaz de organizar mis ideas. Se sigue sabiendo poco de los murciélagos, pese a que cada vez se sabe más y cada vez se invierte un poco más, tanto en tiempo como en recursos, como en gente trabajando con esto. En realidad nosotros en SACEMU somos bastante pocas personas y al final casi todas las personas que estamos en SACEMU somos pertenecemos de una manera o de otra a distintos colectivos a nivel nacional que trabajamos más o menos con murciélago. Algunos, pues, pues es una cuestión de ocio, ¿no? Entonces, eh, si, si miras hacia atrás en el tiempo y miras el último Atlas, por ejemplo, el, el último Atlas tiene, no sé cuándo, tiene 20 años o algo así y estás súper desactualizado. No, la mitad de las casillas, por ejemplo, de la mitad de las cuadrículas están en blanco y están en blanco no porque no haya murciélago, sino porque porque no se ha muestreado en ellas. Entonces, al final, si tú partes de esos datos para clasificar unos murciélagos como, como amenazados o no amenazados, la información de la que dispones es, es muy limitada y es muy básica, ¿no? Porque si además no tienes metodologías estandarizadas, pues, pues ya vamos, vamos empeorándolo. Entonces, lo que más fácilmente eh, se podía utilizar o con lo que más protocolos existen son con los murciélagos cavernícolas, que son los que probablemente sean los más fáciles de contabilizar. Y de esta forma, casi todas las especies que se encuentran con algún estado de amenaza son cavernícolas. Ya no solo porque el tipo de refugio sean mmm, más fácilmente impactables, ¿no? Porque sean aglomeraciones mayores y, y cualquier impacto en, un tipo de, en ese tipo de refugio pues, pueda causar un daño mayor, sino porque además son las que más datos nos han aportado durante todo este tiempo. Sin embargo, y pese a eso, hay otras especies que no son cavernícolas que también tienen cierto grado de, de amenaza. Y con todo esto lo único que quiero decir es que hay muchas veces que especies que aparentemente son comunes, que pueden ser comunes de, depende del sitio, pues no, no, no llegan a tener ningún estado de amenaza ¿no? y, y es un poco peligroso porque es un poco contraproducente. Al final, la falta de información es la que hace que una especie se se catalogue como vulnerable, por ejemplo, y otra no. Y la delgada línea que separa una de la otra, pues es demasiado delgada. Entonces, bueno, es una pregunta compleja de responder. Pregunta de trampa. De Con muchos grises. No sé si Sandra tiene otra respuesta más corta y más sencilla, pero, pero a mí me, me, me preocupa este tema mucho, por ejemplo. Mm.
2: Sí, sí, o sea, bueno, totalmente, es que se tiene se tiene muchas veces muy poca información y el tema de al tenerse poca información se asumen muchas veces eh, cosas pues, que, no, que, no son, que no son ciertas. Eh, pero sí que con el tema, por ejemplo, de los murciélagos cavernícolas sí que es cierto que, que claro son mucho, más fácil, son mucho más fáciles muchas veces de muestrear. Lo que comentaba Sonia, que claro, está en grandes agrupaciones, pues este es un grupo de animales que, de, bueno, de... de eh, de forma continuada ha sido más fácil recopilar datos y puede ser que tengamos otras especies que se piense que son más comunes y en realidad lo que sucede es que se han muestrado también menos. Eh, podría ser perfectamente. Creo que habías preguntado algo sobre amenazas también sí. o algo así. Es que era una pregunta con varias sí, cosas.
0: principales pero... amenazas. <risas> Si se puede, si se puede vale, eso, vale. englobar, pues eso decir, yo que sé, lo, lo típico de. está perdiendo el hábitat, que eso pues es, es, vale para sí, todos. Es,
2: es que ahí sí que tenemos para meter también bastante.
0: Pues si hay alguna que sea pues un poco más específica o yo que sé, la, lo, más, lo más importante, o las las mayores amenazas, porque me imagino que serán, serán bastantes.
2: Sí. Bueno, yo voy a comentar un par, porque yo creo que Sonia querrá comentar también una, una gran amenaza de, de los últimos años. Eh, para mí, la principal amenaza también de los. Que, en cuanto a la conservación de los murciélagos, volvemos otra vez a lo mismo, al, al desconocimiento. Y es que, claro, al ser animales que eh, están tan marcados por su, por su ciclo vital, por así decirlo, porque necesitan. Un tipo de refugios en verano y un tipo de refugios en invierno, muchas veces lo que sucede es que si viven en nuestras ciudades o en nuestros pueblos o por lo que sea, eh, tenemos una colonia, por ejemplo, en, bueno, en una casa de pueblo o incluso en el cajetín de nuestra persiana, que es una cosa que eh, sucede muy frecuentemente, aunque a la gente le extraña mucho, eh, qué sucede que por el desconocimiento y por el medio y por el miedo que se tiene este, a este animal, pues la gente mmm, los echa de ese sitio... En el mejor de los casos, de buenas maneras, en el peor de los casos, con flit, antimoscas y una escoba. Eh, esto es así. Eh, claro, muchas veces, si en realidad las personas supieran eh, que realmente este animal no supone una amenaza, eh, cuán importante es para nosotros, que se trata de especies protegidas por la ley, que esto es una cosa muy importante, muchas veces no se actuaría de esta manera. Claro, el echar, por así decirlo, una colonia de cría supone eh, que tú, por ejemplo, igual has echado a 500 hembras que iban a tener sus crías ese año. Esas 500 hembras ya no van a tener crías hasta el año que viene. O sea, esto para una población local puede suponer un, un impacto bastante grande. Yo estoy hablando de colonias, por ejemplo, en el caljón de una persiana, por poner un ejemplo. Pero en el caso de las cuevas tenemos casos más dramáticos y es que eh, Muchas veces, pues bueno, con buena intención, porque en algunos casos pues bueno, ha habido accidentes en cuevas, eh, ha habido pues, niños que se han caído sobre todo por cimas o cosas por el estilo, eh, se ha procedido a realizar cerramientos de cavidades y estos cerramientos no han tenido en cuenta que dentro de esa cueva había murciélagos. ¿Qué sucede? Que se han realizado cerramientos con verjas, poniendo barrotes de manera vertical muchas veces, que lo que hacían es que si había una colonia adentro hibernando o criando o individuos mmm, guarecidos de cualquier manera, estos murciélagos no podían salir de la cueva. Y bueno, se han acabado con colonias de murciélagos cavernícolas de miles y miles de, de ejemplares por puro desconocimiento durante muchísimos años afortunadamente esto la verdad es que sí que ha cambiado los bueno a lo largo de la última década un poco más diría yo eh, y ahora mismo sí que se hacen o deberían hacerse porque en muchos casos tampoco se hacen cerramientos de cavidades teniendo en cuenta que los murciélagos puedan entrar y salir por ejemplo y luego además de bueno el tema del peligro que sufren sus refugios también hay un gran tema que es eh, los depredadores que puedan tener estos animales. Y bueno, es que en principio eh, estos animales no tienen apenas depredadores naturales, pero eh, sí que tienen un depredador, que es un depredador doméstico en realidad, que es el gato. ¿Qué sucede? Que bueno... Realmente eh, los gatos depredan muchísimo sobre murciélagos, por lo que se está viendo, pero al igual que depredan también sobre otros muchísimos animales, principalmente pues bueno reptiles, eh, pequeñas paseriformes, etcétera Con los murciélagos tampoco se libran realmente, los murciélagos son, eh, perdón, los gatos son animales que viven con nosotros, tienen un instinto de caza... Eh, muy grande, da igual que el gato lo tengamos alimentado en nuestra casa que si tiene oportunidad de salir al jardín y divertirse pues el, el animalito va a hacerlo va a salir fuera y va a divertirse ¿Cómo se divierte? Pues cazando, es un animal nocturno eh, que hay por la noche pues muchas veces murciélagos pegando vueltas así que también se está viendo que los gatos domésticos están teniendo un gran impacto sobre las poblaciones de murciélagos y en algunos lugares ya se están haciendo estudios sobre cuánto pueden estar afectando estos animales domésticos a poblaciones de bueno, especies protegidas como pueden ser los murciélagos en este caso.
0: Genial Sonia, si quieres apuntillar algo más y si no me parecen así dos cosas dos pinceladas bastante bien tiradas
1: Sí, bueno, a mí es que me preocupa y me preocupa especialmente el, el reciente que ya no es tan reciente, que seguimos diciendo diciéndole reciente, pero ya hace más de, de 20 años que se conoce impacto que tienen los parques eólicos sobre los murciélagos. Es eh, espeluznante. Eh, de nuestra, nuestros últimos cálculos, han estimado que pueden estar muriendo pues, más de medio millón de murciélagos al año solo en España, por ejemplo. Y eso son unas estimas bastante conservadoras. Eh, lo, los aerogeneradores se, se mueven y tienen unas áreas de, berri, de barrido enormes. vamos Tienen unas palas que, cada vez más grandes que, que van a unas velocidades de 300 km por hora. Eso ya no... Lo, los pájaros, por ejemplo, se sabe que mueren por, por colisión, ¿no? Porque normalmente pues, el aspa la golpea y, y pues el animal muere. Tanto sean pequeñitos o sean grandes, pero los murciélagos, pese a que también pueden ser golpeados por las aspas, normalmente por lo que mueren es por barotrauma. Y se entiende que es que... Eh, esas palas gigantes con esas áreas de barrido a esas velocidades generan una especie de turbulencia con unas bolsas de vacío en su parte trasera que cuando un murciélago que, que no pesa más de 5 gramos, bueno, entre 3 y 50, vamos a dejarlo ahí, que es más o menos el peso que tienen los murciélagos que tenemos en España, eh, pues, pues el momento en el que un murciélago con esas dimensiones entra en una bolsa de vacío, el, el murciélago no sé cómo decirlo de una manera bonita, pero... No, no hay manera bonita. Revientan, sus tejidos internos mmm, revientan. Entonces, al en final, el animal muere por barotrauma y el animal cae de manera despacito, como si fuese una hoja cayendo hacia el suelo y, claro, tú lo que te encuentras en el suelo es un animal completamente intacto, que no tiene absolutamente nada y que, que está totalmente destrozado por dentro. Y, y es un impacto que se sabe que existe, que se lleva estudiando muchísimos años es que sucede en todo el mundo, porque afortunada afortunadamente tenemos parques geólicos en todo el mundo y que no va a menos, porque cuando los molinos eran pequeños, yo lo llamo molinos con cariño a los aerogeneradores, pero cuando los aerogeneradores eran pequeños, el, es, esa turbulencia era pequeña o ese área de barrido era pequeño, pero ahora que tenemos unos aerogeneradores con unas dimensiones enormes, pues, pues yo creo que el problema no va a ir más que, que creciendo, increciendo.
0: Vale, esto esta pincelada está bien porque seguramente en, en los impactos de los aerogeneradores siempre se piensa en avifauna y últimamente se está empezando cada vez a pensar más que también hay otros animalitos que vuelan, como por ejemplo los murciélagos, que en un principio siempre habían pasado desapercibidos. Y se ha visto esto que ha explicado muy bien Sonia, que es una muerte un poco así... Pero que eh, ha pasado, como os decía, bastante desapercibido y que hay que empezar a tener más en cuenta en, los, eh, en las evaluaciones de impacto ambiental que tienen todos, esteos, todos estos parques. Eh, más cositas. Mm, ya hemos visto cómo que son, cómo están y ahora qué nos aportan. Qué beneficios, los famosos beneficios ecosistémicos que salen en todos los lados, tienen los murciélagos. Tanto para el propio ecosistema como egoístamente, porque somos una raza malísima, eh, una especie malísima, para los humanos
2: bien bueno eh, ay yo con esto tengo el corazón dividido tengo el corazón dividido como bióloga amante de los animales y de los murciélagos eh, en el sentido de claro como dices como especie egoísta no que somos es como esta visión de intentar darle a todo una una visión utilitarista no es este animal sirve para esta cosa eh, cuando damos una charla divulgativa ¿no? muchas veces nos, nos hacen esta pregunta eh, bueno, pero ese bicho ¿para qué sirve? Eh, bueno, tenemos un compañero que cuando le preguntaban esto él decía aquello de bueno, ¿y tú para qué sirves tú? <ríe> eh, la respuesta a esto la verdad es que eh, me hizo bastante gracia pero bueno, normalmente hay que ser más diplomático muchas veces y la forma la mayoría de las veces de un poco llegar a, a la gente y enseñar por qué es importante conservar algo, es primero darle una visión utilitaria y a partir de ahí, pues digamos, ¿no? al menos con mi experiencia, eh, a partir de esta visión utilitaria ya como que pueden llegar a, a apreciar realmente al animal por, por lo que es. En el caso de los murciélagos lo tenemos fácil en, en el caso de Europa, porque como todas las especies su alimentación se basa en insectos eh, y además son súper, súper voraces, eh, de lo que nos podemos ver beneficiados nosotros, eh, egoístamente puedo así decirlo, de su papel como controladores de plagas, tanto plagas agrícolas como plagas eh, urbanas que afectan a la salud pública. Eh, hay un mogollón de estudios acerca de... Eh, de, bueno, cómo, de cómo estos animales nos pueden ayudar a controlar plagas agrícolas que se comportan ¿no? de esta forma, digamos que, que aparecen sobre todo en los meses de verano, que es cuando los murciélagos están más activos y se comportan, pues apareciendo de una forma muy drástica. Por eso hablamos de que es una plaga, porque aparece como de golpe en un número muy elevado. Pues bueno, estas plagas aparecen justo cuando las mamás murciélagas necesitan comer mucho porque están dando de mamar a sus crías. Eh, hay varios estudios que, bueno, lo que por consenso no se suele decir es que eh, pueden llegar entre el, a comer entre el 80 y el 100% de su peso cada murciélago cada noche en insectos durante esta época. Lo que si hacemos el cambio por mosquitos, que es un insecto en el que, que todos tenemos más o menos en, en la cabeza como es, eh, se habla de cifras de entre 1.000 y 3.000 mosquitos cada noche por murciélago. Entonces, claro, cuando a la gente ya le comentas esto de que un único murciélago puede comerse hasta 3.000 mosquitos en una noche ya lo suelen ver con, con otros ojos y, y suele suelen gustar más,
0: vamos. Es para hacer amigos, es para hacer amigos. Los murciélagos son ninjas, bueno. nos ayudan.
1: Sí, no, no suele fallar cuando le dice, ¿tú conoces la plaga de la vid? Pues los murciélagos se la comen. ¿Tú conoces la plaga del arroz? Pues los murciélagos se la comen. ¿Tú conoces la procesionaria del pino? Pues que los murciélagos se la comen. Ya ahí le vas dando nombrecitos a la gente que conoce. <risa> y le tocas donde duele, que es el arroz, el vino, lo típico, y, y ya eso hace que las mentalidades cambien, sí.
0: Es la clave, ya solo le falta a los murciélagos que se coman también el Euribor el y ya serían, vamos, queridísimos por todos. Totalmente. Eh, cerramos este apartado. Nos vamos a lo de la percepción social, que me parece súper interesante, porque aquí mmm, la sociedad... Se ha fascinado con Batman y Batwoman Y sin embargo a los murciélagos no los queremos ni ver O sea, es una cosa como Hemos tenido un superhéroe con el que todos flipamos en colores Y una superheroína Pero sin embargo luego al animal en sí es como decir Buah, Este no lo quiero yo, vamos En ningún lado o sea ¿Por qué creéis que puede ser eso? Más allá de toda la, pues de toda la historia, todos los mitos ancestrales y todo eso ¿Por qué no hemos sido todavía capaces de, de terminar ese lavado de cara?
1: Creo que tiene todos los ingredientes perfectos, ¿no? Tiene el, el desconocimiento, la noche, los colmillos, la, la, los, los mitos y televisión, la iglesia que con la iglesia hemos topado, pues tiene todos los ingredientes perfectos para que sea un animal aterrador y, y totalmente y, y repudiado, ¿no? No, ¿no? no le damos ni, ni la oportunidad de, de defenderse, lo hemos declarado culpable y, y, y poco más, pero es cierto que que Al final, basta 25 minutos con una loca de los murciélagos para, para que las mentalidades cambien completamente. No, la gente que viene a una charla, o la gente que viene a una barna, o la gente que viene a, o que te escucha porque no le queda más remedio en el instituto, la han obligado a que vaya a escuchar a, a, a una contar cosas sobre el murciélago Vienen con cara de asco, todos empiezan con cara de asco. Normalmente, las palabras que utilizan para referirse a ellos, ninguno es un adjetivo bonito. Y lo que sale de ahí suele ser muy diferente, muy diferente. más La gente suele irse dándoles las gracias porque le acabas de cambiar un poco la mentalidad. Que no significa que le dejen de dar miedo o que le dejen de dar un poquito de asco o que vayan a tocar o acercarse a algún animalito de estos alguna vez en la vida. Pero de ahí a la idea que traían de base hay un cambio abismal. Y al final es que es eso, el, se, se, se cuida lo que se conoce no o lo que se quiere, se quiere lo que se conoce, se conoce de lo que se sabe y de lo que... Le acabo de dar una patada al refrán, pero habéis entendido.
0: Perfectamente, ya lo dice el Ninja Verde, conocer, amar, proteger. Al final... Exacto. Esa es la clave. Eh, bueno, como las charlas son de 20 minutos, nosotros llevamos bastante más. Vamos a seguir ayudando a los murciélagos y vamos a hacer nuestra sección de desmentir bulos. Yo os digo frases que he encontrado por internet, que a mí me parecen súper divertidas. Eh, si me la desmentís en una frase o una mínima explicación, perfecto. Ya hemos desmentido que no chupan la sangre, que Drácula ha muerto, o sea, eso ya ha quedado claro. Que no son roedores voladores, o mucho que lo parezcan, o sea, no lo son. Ahora nos vamos con. Eh, ¿Los murciélagos son ciegos?
2: No, 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 no son ciegos. Es otra, es otra de las creencias que suele salir bastante a menudo. Yo lo que suelo decir con esto es, no son ciegos, pero es cierto que por la noche no hay luz, con lo cual poco van a ver si no utilizan otras, otros métodos. Por eso, eh, los murciélagos que tenemos aquí en Europa lo que utilizan es la ecolocación, que hemos, que hemos comentado antes, que es emitir sonidos muy agudos y funcionan como el sonar de un barco. Básicamente rebotan contra los objetos, les devuelven un eco y ellos con esto se pueden hacer un mapa mental. Mucha gente conoce esto, entonces piensan que si utilizan este método es porque son ciegos, pero lo utilizan de forma complementaria, por así decirlo.
0: Perfecto, desmentido. Siguiente. Todas las especies son pequeñas. Esto ya hemos dicho algo antes.
1: De eso nada. La... Bueno, en España, como te decía, la más pequeña puede pesar unos 3 gramos, 3 gramos y medio y la más grande, que es el noctulo grande, pues estómago vacío 40, estómago lleno 60, pero existen murciélagos en otras... Bueno, el, el noctulo grande tiene medio metro de envergadura, que no es poco, ¿eh? ¿eh? En otras latitudes, en otros lugares, hay murciélagos de kilo y medio y metro y pico de envergadura. Es decir que pequeños no son.
0: Vale, perfecto, me vale, desmentido. Vamos a otro. Eh, todos los murciélagos son nocturnos.
1: Son nocturnos aquí... Al final es lo que comentaba Sandra, no los murciélagos que tenemos aquí que utilizan la ecolocación porque son los antiguamente llamados microquilópteros que tienen unos ojos muy pequeñitos y no es que no vean, es, que son, es como nosotros que está muy bien de día pero de noche todos los gatos son pardos y eso no es bueno, eh, pero después tenemos los llamados macroquilópteros que ya todo eso ha cambiado pero bueno, que no ecolocan y que tienen unos ojitos grandes, grandes normales. Y, y ven, y ven perfectamente, y ven de día y ven de noche, y, y pueden tener unos hábitos un poco más diurnos, crepusculares. Pero sí es cierto que de día hay muchos más peligros acechándote que de noche. Entonces, quizás el vivir de noche no es tan mala idea.
0: Perfecto. Otro desmentido. Vamos a por el siguiente. A mí este me ha hecho muchísima gracia y os lo tengo que preguntar. Los murciélagos no hacen caca. ¡Ostras!
1: es <risa> súper falso. <risa>
2: Pues mira que son años, creo que es la primera vez que oigo ese, digamos, que yo tengo como una libretita que me voy ahí poniendo los, las cosas que me van diciendo. Esa no la había oído nunca.
0: Te cedo los derechos.
2: <ríe> A ver, lo, lo cierto, bueno, cierto, lo que puede pasar es que hay mucha gente que confunde cacas de murciélago con cacas de ratón, que luego cuando les explicas cómo diferenciarlas en realidad pues eh, enseguida lo hacen. No sé si ese bulo podría ir por ahí o, o porque simplemente no han tenido acceso a un murciélago, no lo han visto nunca y no saben si hace caca o no, pero vaya, eh, yo creo que cualquier ser vivo que se alimente tiene que hacer caca por
1: necesidad. No creo que... me vale Además el guano, el guano es súper famoso, es súper conocido, es un, es un abono, un fertilizante natural que se utiliza en todo el mundo.
0: Correcto, correcto, sí, sí. No sé, igual se piensan que salen los supermercados directamente, las estanterías. Vale, perfecto. Otro desmentido. Nos ponemos ya con cosas un poquito más serias, de estas de las que a la gente les, estas edades tienen más poder. Los murciélagos transmiten la rabia.
2: Este es un, un tema peliagudo, a ver. <ríe> igual aquí le pido a Sonia que, que me eche una mano también. Eh, a ver, yo con esto lo que digo siempre es que realmente tú no tienes... Entre comillas, más riesgo de contraer la rabia de un murciélago que de cualquier otro animal salvaje, me refiero. Igual que tú no tocarías con la mano, o no deberías, un zorro o un perro si viajas a países, por ejemplo, pues en Marruecos donde hay más hay rabia, por así decirlo, tú no tocarías esos animales... Eh, si tú te encuentras un murciélago en el suelo de día, no deberías en ninguno de los casos ir con una mano eh, a agarrar este animal, porque un animal que muestra un comportamiento extraño puede estar enfermo, pero de rabia o de cualquier otra cosa. Eh, dicho esto, eh, en el caso de la rabia en España se considera que está erradicada, lo que es la rabia terrestre. Eh, Creo que no hemos tenido casos de muertes por rabia en España eh, desde hace más de 30, bueno, más de 30 años, si, si mal no recuerdo, pero vamos, eh, muchísimos años y se considera erradicada. Además, en caso de que se entrara en contacto con, no solo un murciélago, con cualquier animal salvaje que te mordiera o te arañara y pudiera haber riesgo de que tú pudieras contraer esta enfermedad, hay disponible una, bueno, una vacuna, que de hecho es postexposición en el momento en el que tú entras en contacto con un animal con estas características, vas al médico, te ponen la vacuna y es 100% efectiva, o sea, no hay, no hay ningún riesgo. Eh, entonces, con el tema de la rabia, sí que es cierto que en otros países tienen rabia endémica en... en... En países de Sudamérica, por ejemplo, ahí sí que es más fácil, entre comillas, que si entras en contacto con un murciélago. Cosa que ya digo que no debería suceder porque ellos van volando a su aire y tú vas por el suelo. Pero si esto sucediera sería más fácil. Por eso también cuando se viaja a otros países, antes de viajar, eh, te pones varias vacunas y entre ellas muchas veces, pues claro, te tienes que poner la vacuna de, de la rabia. No sé si...
0: Perfecto. Queda clarísimo. No es tan fiero el león como lo pintan. Eh... Os digo dos que van enlazadas y con este ya cerramos, que además estas son las de actualidad. La de los murciélagos transmiten el COVID que ha salido hasta la saciedad y esa os la enlazo con eh, la única fuente esperable de una futura pandemia son los murciélagos. Así os junto las dos y os hago un combo espectacular.
1: Madre de amor hermoso. Da para tesis esta. Hice es un vídeo de ese tema muy bonito y muy cortito en el que no culpes a los murciélagos en el que te explican muy bien, pero que muy bien, eh, que los murciélagos no tienen absolutamente nada que ver con, con el COVID. Eh, absolutamente nada que ver. De todas formas, existen dos teorías de contagio, ¿no? por decirlo de alguna manera, que uno sería el, el origen evolutivo del virus y otro sería el origen pandémico en sí, ¿no? el origen contagioso del virus y en ninguno de los dos casos los murciélagos son, son culpables. Existen coronavirus en murciélagos, pero no, no, son, no son lo suficientemente parecidos al COVID actual como para, como por, como para culparlos a ellos, y además recientemente eh, se han ido descubriendo que, que, no, que los murciélagos no tienen absolutamente nada que ver con esto, porque bueno, eh, existen otros animales que, que están bastante más cerca en, en, esa, en ese linaje evolutivo del virus. Y la siguiente pandemia... Pues mira, la siguiente pandemia nos la producimos nosotros solitos. Si es que vamos de una a otra porque nos toca y porque nos lo merecemos. Es que al final las cosas caen por su propio peso. Quiero decir, si vamos, vamos como locos por la vida, si vamos desforestando como vamos desforestando, nos vamos metiendo donde nos vamos metiendo. Vamos arrasando con todas las especies animales, les quitamos sus presas naturales, estamos, intenta estamos jugando a ser... Dioses del Olimpo con todo esto. pues ¿qué, ¿Qué quieres que pase? Pues lo mínimo que puede pasar no es una pandemia y poco nos pasa. Pero, pero bueno, yo ante ese tipo de preguntas tampoco tengo mucha más respuesta porque es que...
0: Me parece, me parece buena respuesta. No dejamos de tirar los dados pese a que nos sale todo el rato el 6 doble. Así como conclusión. <risa> eh, ya, dejamos lo de los bulos. Hay un montón más, pero vamos, yo creo que después de esto...
1: Nadie ha dicho del que se te enganchan los pelos. Ah, es verdad.
0: Sí, es que ese, ese, ese lo, lo, lo he omitido porque me parece, se me parece maravilloso porque esas, o sea, yo si hay algo murciélago que se enganche en la cabeza. O sea, yo porque llevo la capucha y entonces tiene más difícil el acceso al pelo. Pero yo si lo conocéis o sabéis por dónde está, yo me voy a dar un paseo a ver si tengo la suerte de que se me ponga en la cabeza para verlo de cerca. Así que, no, no, tampoco se os engancha en el pelo. Podéis caminar...
2: Con, con, las, molestias, con las molestias que nos tenemos que tomar para capturarlos y las de noches en vela que nos pegamos. Si fuera tan fácil como salir que se nos engancharan en el pelo, la verdad es que nos ahorrarían bastante trabajo.
0: Pues muy bien. Con ese ya cerramos lo de los bulos. Eh, vamos a entrar ahora con SeCemu. ¿Qué es SeCemu y qué hace SeCemu? Así a grandes rasgos, dos pinceladas.
1: Pues SeCemu es la Sociedad Española para el Estudio y Conservación de los Murciélagos y no es más que un grupo de personas apasionadas eh, por los murciélagos que bueno que, que cree que, que, que debe de debe existir una institución ¿no? para poder luchar en en pos de estos animales y que además, pues bueno, pues en cierto modo aglomera o aglutina pues a casi todas las personas que, que estamos distribuidas en, en España, no solo España porque además Gibraltar también se incluye en Sezemu, aunque no aparezca al Parque Española en el, en el título, era muy complicado meter más siglas y Portugal también está incluida. Entonces, bueno, pues somos personas que trabajamos con murciélagos o no, porque puede ser socio de ese cemo y no trabajar con ellos, simplemente que te interesen que, que quieras colaborar un poco o estar informado porque no solamente es un grupo activo de personas que, que tienen distintos grupos de trabajo y, y que van un poco intentando mejorar la situación de estos animales, sino que, que además bueno, pues puedes formarte informarte o, o intentar resolver cualquier duda que tengas con, con ellos.
0: Genial, eh, un poco siguiendo con lo de Semo y es algo que se puede preguntar los ninjas de la aldea. Eh, ¿Qué hacemos si encontramos un murciélago, obviamente, más allá de llamar al 112, que eso lo tenemos que hacer siempre que nos encontremos a cualquier animal silvestre? ¿Qué haríamos nosotros si encontramos un murciélago y alguna pauta básica de qué hacer o cómo cogerlo en el caso en el que sea necesario cogerlo, porque está, por ejemplo, en el medio de una carretera y ahí no es el sitio en el que tiene que estar?
2: Vale, <risa> Bueno, ¿qué hacer? Eh, lo primero, que enlazo un poco con lo que he comentado antes, es jamás de los jamás es tocarlo con las manos. Primero, porque son animalitos que la mayoría pesan muy poco, tienen además unas articulaciones y unos huesitos bastante frágiles que si no lo sabemos manejar podríamos, pues bueno, dislocarles un brazo o provocarles una fractura. Eh, y luego, aparte, por el tema de que si nos encontramos un murciélago... Eh, en la calle eh, pues es posible que sea un animal enfermo entonces pues por estas dos cosas por seguridad para nosotros y para él lo primero es no tocarlo a partir de aquí sí lo tenemos que sacar de, de donde esté para que no corra peligro entonces lo mejor es eh, coger una caja de cartón eh, por ejemplo y con, el, con lo que es la cajita y una cartulina mismo se puede meter dentro de la caja sin haberlo tocado para absolutamente nada, lo mismo sirve si se nos cuela un murciélago alguna vez en casa que también eh, puede pasar eh, y si no tuviéramos caja de cartón lo más esto es con un trapo tirarle el, el trapo encima y cogerlo con mucho cuidado pero no tocarlo nunca con, con las manos. Una vez hagamos esto, bueno, en, en CCMU también se puede encontrar eh, información ahí online acerca de cómo proceder, porque claro, no es lo mismo si es una cría, si es un murciélago adulto, si tiene lesiones, en fin, eh, hay, hay varias pautas aquí. Eh, pero lo más importante, como también comentabas tú, era eh, ponerse en contacto con la autoridad competente, que en este caso en realidad sería el centro de protección eh, de conservación de fauna más cercano que, que tuviéramos, que depende un poco de la comunidad autónoma donde vivamos. Ahí eh, nos darán unas pautas eh, y podrán venir a recoger el animal o nos dirán que vayamos a, a llevarlo en caso de que esté enfermo o herido realmente… Eh, y si no, muchas veces es un animal, sobre todo durante el verano, que es posible que haya sufrido una deshidratación simplemente y solamente con dejarlo tranquilo en una caja y si es un adulto ofrecerle un poco de agua en un tapón de una botella de plástico, por ejemplo, eh, ellos solo se pueden hidratar y luego por la noche nosotros podemos abrir la caja y ese murciélago puede salir volando por sí mismo y, y ya está y no, y no ha pasado nada más. Esto sí que en verano hay muchos casos porque sobre todo los juveniles eh, se de, claro todavía pues bueno no, no saben de qué va el mundo y se deshidratan más, más fácilmente y en olas de calor puede llegar a pasar esto, pero bueno... Eh, como es un poco también complejo de explicar todos los casos, ya digo que tenéis en SECEM un mogollón de información sobre, sobre todos estos casos y cómo
0: proceder. Perfecto, pues todo esto os lo dejaremos en las notas del programa para que tengáis un super manual para ser ninjas murcielagueros de primer orden. Eh, vamos terminando el programa, nos ha quedado bastante completito, hemos tocado un montón de puntos eh, y para cerrar. Pues lo de todos los días. ¿Qué pueden hacer los ninjas para ayudar a los murciélagos en general y a Secemo en particular?
1: Yo creo que ir hablando bien de ellos y concienciando gente y convirtiéndola al murciélaguerismo puede ser una buena, un buen inicio. Al final es como todo, ¿no? Si escuchas el chistecillo gracioso y sales un poco en su defensa, pues oye... Eh, bienvenidos sean, ¿no? Si al final, pues como con lo del COVID, el culpable son los murciélagos, si dejas que el final el bulo cada vez sea más grande, no vamos a ningún lado. Mientras que si lo vas parando un poco, o por lo menos va, sales en su defensa, pues algo, algo más estás haciendo. Tandra? Sí, bueno, pri principalmente es deja de tenerles tanto
2: miedo que de verdad que si te molestas un poco por conocer un poco mejor cómo, estos, cómo son estos animales eh, se, les pierde, se les pierde el miedo rápido y una vez ya se les ha perdido el miedo es mucho más fácil eh, sobre todo compartir información, porque es que hay muchísima desinformación acerca de estos animales. Entonces, ¿cómo ayudarlos? La mejor manera es, eh, si conoces a una persona que ha tenido alguna experiencia con murciélagos, bien sea porque le ha entrado en casa, porque conoce a su vecina de no sé dónde, que tiene una colonia de murciélagos, que lo que sea, es tan sencillo, con compartir información veraz y contrastada, como puede ser la información que, que pueden encontrar en, en la web de Semo. Eh, esto vale tanto para si tienen algún murciélago en casa, si se encuentran un murciélago, como si tienen dudas acerca de, ay, ¿me puede contagiar el COVID? ¿me puede contagiar la rabia? ¿me puede contagiar eh, la viruela del mono? ¿me puede contagiar lo que sea? Eh, porque también muchas veces hay mucho miedo sobre estas cosas y bueno, en SECEMU también la verdad es que hay una, hay una comisión de sanidad que continuamente cuando suceden estas cosas, pues bueno, la verdad es que publican ahí eh, comunicados que están muy bien escritos, se comprenden perfectamente, se pueden compartir con cualquier, cualquier persona que tenga miedo acerca de esto y es información que está hecha pues eso, por, por virólogos expertos y contrastada que nos podemos fiar de eso antes que la foto del murciélago en la sopa que me ha pasado mi cuñado por el grupo de WhatsApp familia que es lo que intentamos que deje de, de suceder vaya.
0: Perfecto, pues muy bien Sandra, Sonia, en representación de SECEMU, ya sois miembros de la aldea ninja con todos los honores y ahora pues ha llegado el momento en el que le podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotras o seguir los trabajos que estáis llevando a cabo y que dejaremos en las notas del programa junto con toda la información que hemos ido comentando
2: Vale, bueno, pues eh, como ha comentado el ninja al principio del programa, eh, yo actualmente la verdad es que estoy desarrollando un, un proyecto que me parece bastante, bastante chulo de, de control de plagas con murciélagos en, en una bodega de Valencia. Si queréis saber más sobre este proyecto o sobre otros proyectos que, que se están llevando a cabo aquí, eh, lo más fácil creo yo que es que nos sigáis por Instagram, que es eh, arroba @bodegasenguera Ahí publicamos eh, mogollón de información sobre lo que hacemos allí con murciélagos y, y con otras cositas. Y para contactarme a mí a modo personal y ver en qué ando metida en, en cada momento, pues bueno, tengo LinkedIn, que creo que es la red social que más uso ahora, pero sinceramente la verdad es que no la hago mucho, no estoy muy activa ta tampoco porque esto de las redes sociales, eh, en fin... Me ha pasado un poco de factura, a veces hay que descansar un poco de ellas, pero bueno, por tema LinkedIn, para contactos sí que es a la que más, a la que más atiendo de, de normal.
0: Perfecto. ¿Sonia?
1: Pues yo actualmente trabajo en la Estación Biológica de Doñana y lo que pasa es que, bueno, que aunque allí intentamos realizar todas las actividades divulgativas que podemos, es una entidad un poco más científica, por lo tanto al final lo que se saca de ahí... Son artículos científicos que suelen ser más enrevesados, aún así si alguno interesa en research y está el perfil y, y están todos subidos, pero junto con mi compañera que también trabaja en, en la Estación Biológica de Doñana, Elena Tena, famosa divulgadora donde las haya, eh, fundamos Murciélagos Andalucía, que es un perfil de Instagram, que la verdad es que no tiene toda la actividad que nos gustaría que tuviese porque no nos da las 24 horas que tiene el día, pero bueno, intentamos mantenerlo activo, intentamos compartir cosas y siempre es un buen método de comunicación con, con nosotras que estamos ahí siempre para ayudar a cualquiera en lo, que, en lo que necesite y es cierto que nos llegan muchísimas, muchísimas preguntas y, y consultas.
0: Pues muy bien, hasta aquí nuestra día de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos, que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales buscando nuestra capucha verde en Facebook e Instagram como El Ninja Verde y en Twitter como El Verde Ninja. También podéis escribirnos directamente por email a elninjaverde.ea.com. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes. Haces falta tú. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción Eh Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción
1: verde. Boing. El ninja verde. Boing. El ninja verde. El ninja verde.